0: Respiratory Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un estudio observacional prospectivo de la ventilación percusiva de alta frecuencia o HFPB en bronquiolitis pediátrica. White y sus colegas describen los cambios en el intercambio gaseoso luego de la transición de la ventilación mecánica invasiva convencional a la ventilación HFPB en 41 pacientes. La mayoría de los sujetos cumplieron con los criterios para distrés pediátrico. Después de la transición de HFPB, los pacientes tuvieron mejoras en la ventilación a pesar de una reducción en la presión inspiratoria máxima. Se observaron cambios en la oxigenación, medidos por SAFI. Llegaron a la conclusión de que HFPB proporcionó una mejor ventilación a presiones reducidas en las vías respiratorias en pacientes con bronquiolitis. Dominic y otros proporcionan una editorial adjunta que sugiere que HFPB parece tener un papel en la mejora de la ventilación, pero que la aplicación inconsistente de los ajustes de esta ventilación limita la utilidad de sus hallazgos. Requieren ensayos más grandes de este tipo de estrategia ventilatoria, en el cual se puede controlar consistentemente qué tipo de estrategia se está utilizando y los diferentes outcomes deben ser definidos para proporcionar evidencia de un método que se usa con mucha frecuencia, pero que no se comprende completamente. Roberts y otros evaluaron el efecto de una rotación clínica a distancia o tele para estudiantes de terapia respiratoria quienes no tuvieron la posibilidad de tener este tipo de instancias presenciales debido a las restricciones del COVID-19. Los estudiantes pasaron dos rotaciones clínicas de cuatro horas bajo la supervisión de terapeutas respiratorios experimentados. Los estudiantes realizaron evaluaciones remotas del ventilador del paciente, del paciente incluida la interpretación de formas de onda o curvas del ventilador, gases en sangre arterial y radiografía de tórax. Luego, los estudiantes completaron encuestas previas y posteriores a la rotación para evaluar su confianza en el manejo de la ventilación mecánica y su experiencia con la telemedicina. Los estudiantes expresaron una mayor confianza en la evaluación del paciente y tanto los estudiantes como los tutores tenían percepciones positivas del programa. Parecogis opina que el estudio demuestra que una rotación de teleusi es factible y beneficiosa. Sin embargo, advierte que la naturaleza interactiva y altamente psicomotora de la práctica de la terapia respiratoria hace que sea poco probable que la educación clínica en, en teleusi pueda reemplazar las rotaciones clínicas presenciales en las unidades de cuidados intensivos. Tolson y colaboradores demuestran el impacto de los filtros colocados en el circuito de ventiladores no invasivos para reducir la contaminación ambiental. En este estudio de banco, la adición de filtros en varias posiciones del circuito alteró la sensibilidad del gatillo y afectó el volumen corriente estimado y medido. Este artículo concluye que las modificaciones a los circuitos del ventilador con las mejores intenciones pueden alterar negativamente el rendimiento. Yoshi y sus colegas encuestaron las percepciones de los sujetos con enfermedades respiratorias usando oxímetros de pulso en el hogar. 30 sujetos completaron una encuesta estructurada. Descubrieron que la mayoría de estos sujetos informaron que usar oxímetro de pulso en el hogar fue útil para juzgar las limitaciones físicas que ellos podían tener, lo que les brindó tranquilidad y confianza en el manejo de su enfermedad. Y otros realizaron un estudio de banco sobre la administración de aerosoles mediante ventilación no invasiva, utilizando circuitos de una o dos ramas y, una y un aniversador de malla o mesh con y sin modificación. La deposición de aerosol se midió recogiendo el fármaco en un filtro entre el pulmón de prueba y el modelo del paciente. Descubrieron que durante la BNI la administración del aerosol era mejor cuando el nebulizador de malla se colocaba entre la interfase sin portal exhalatorio a 15 centímetros del puerto de exhalación en un circuito monorama o a 15 centímetros de la pieza en I del circuito birrama. También notaron que la modificación tuvo poco efecto en la administración de aerosoles y que la administración de aerosoles fue eficiente en un circuito de una sola rama con interfase y portal exhalatorio. Algatani y colaboradores evaluaron el impacto de la salud mental en el uso de cigarrillos electrónicos en sujetos con enfermedad pulmonar crónica. Usando datos del sistema de vigilancia de factores de riesgo en el comportamiento del año 2018, Exploraron si la cantidad de días de mala salud mental en los últimos 30 días explicaba la asociación entre enfermedad pulmonar crónica y uso de cigarrillos electrónicos y los síntomas respiratorios y si los síntomas respiratorios moderaban la asociación entre la enfermedad pulmonar crónica y el uso de cigarrillos electrónicos. Llegaron a la conclusión de que el uso de cigarrillos electrónicos puede deberse a una mala salud mental en sujetos con enfermedad pulmonar crónica. Cavelli y sus colegas evaluaron el impacto de la disnea medida mediante el autorreporte de malestar respiratorio y la escala de observación de dificultad respiratoria de cuidados intensivos de 5 ítems llamada ICR-2 al ingreso de la UCI sobre la mortalidad. La disnea se evaluó de forma dicotómica, sí o no, con una escala análoga visual y se calculó el ICR-2. Se informó disnea en más de la mitad de los sujetos y el ICR-2 fue mayor en los sujetos disneicos llegaron a la conclusión de que ICR-2, un correlato observacional de la isnea, pero no la isnea por sí misma, se asoció con una mayor mortalidad en los sujetos de la UCI. Tan y otros describen un proyecto de mejora en la calidad o Quality Improvement para mejorar la implementación de una prueba de screening dirigida por terapeutas respiratorios y que evalúa la condición para la extubación en sujetos pediátricos con ventilación mecánica. Desarrollaron esta prueba, también conocida como ERTE, del inglés Extubation Readness Test, y verificaron que un 80% de adherencia para esta prueba. Midieron el fracaso de la extubación dentro de las 48 horas y encontraron una reducción en los fracasos de la extubación y el uso de BNI. La duración de ventilación mecánica no cambió, pero se redujo la estancia en la UCI. Llegaron a la conclusión de que el protocolo de ERT mejoró los resultados en sujetos pediátricos con ventilación mecánica y colaboradores revisaron retrospectivamente una base de datos de función pulmonar y evaluaron los hallazgos radiológicos asociados con evaluaciones aisladas o elevaciones aisladas en el volumen residual. Descubrieron que los sujetos con volumen residual elevado tenían más probabilidad de haber fumado y tenían una ventilación voluntaria máxima inferior a 30 veces el VEF-1. El asma y las infecciones por micobacterias no tuberculosas fueron más comunes en los sujetos con volumen residual elevado llegaron a la conclusión de que el volumen residual elevado se asocia con enfermedad pulmonar centrada en las fibras respiratorias. Santorino y otros realizaron un estudio de banco de transmisión de oscilaciones en cinco ventiladores neonatales. Utilizando modelos pulmonares que simulaban la mecánica respiratoria normal, restrictiva y mixta, midieron las oscilaciones con un transductor de presión validado para oscilaciones de alta frecuencia se calculó la relación de presión-oscilatoria para estimar la transmisión de oscilaciones llegaron a la conclusión de que la transmisión de las oscilaciones dependía más del modelo de ventilador que de las condiciones pulmonares mecánicas. Liu y Tadburn realizaron un estudio de banco para evaluar el impacto del esfuerzo inspiratorio en la compensación del circuito en los modos controlados por volumen. Programaron un ventilador con volumen y presión adaptativa y variaron la presión inspiratoria simulando, simulado por distintos esfuerzos respiratorios. En ambos tipos de respiración, el volumen corriente disminuyó a medida que aumentó el esfuerzo inspiratorio llegaron a la conclusión de que la compensación del circuito corrige el BT entregado por el volumen perdido en este circuito del paciente y que el volumen de compensación disminuyó a medida que aumentaba el esfuerzo inspiratorio simulado del paciente. Hun y otros compararon los gases de sangre venosa con los gases de sangre arterial en sujetos críticamente enfermos para determinar si los valores de sangre venosa podían sustituir los, los valores de sangre arterial compararon 292 conjuntos de gases sanguíneos provenientes de 82 sujetos ingresados en la UCI. Se obtuvo el coeficiente de correlación intraclase o ICC y los límites de concordancia de bland altman Los gráficos de bland altman mostraron que estos límites de concordancia eran inaceptables entre todos los parámetros. El ICC mejoró en un subconjunto de gases sanguíneos donde la saturación de oxígeno venoso mixto fue mayor a 70%. Sugieren que los sangres venosos entonces podrían sustituir a un sangre arterial después de la restauración de la perfusión tisular. Cotop y sus colegas evaluaron las alteraciones radiográficas en sujetos con COVID-19 utilizando la puntuación Radiographic Assessment of Lung Edema o Rale en sujetos durante seis meses. Evaluaron la asociación de la evolución inicial y en el tiempo del edema en la radiografía con la gravedad de la hipoxemia y los resultados clínicos. Descubrieron que en sujetos adultos que acudieron al departamento de emergencias con COVID-19, la puntuación Rale siguió de cerca el deterioro clínico y podría usarse para la clasificación o el pronóstico en pacientes con empeoramiento del edema observado en la radiografía. TEN y otros proporcionan una revisión sistemática comparando el uso de PNI, eh, la asistencia ventilatoria ajustada neural o NAVA y la ventilación con presión de soporte, Basándose en 15 estudios, concluyeron que NAVA mejora la interacción paciente ventilador en comparación con presión de soporte, pero que faltaban desenlaces o outcomes importantes, incluía la duración de la ventilación mecánica. Willis proporciona un rincón Cochrane que compara los métodos de permeabilización de la vía aérea en pacientes con fibrosis quística. La permeabilización de la vía aérea es una técnica importante para los pacientes con FQ que incluye una variedad de maniobras y dispositivos con una efectividad variable. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rsechogundal.com Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.